0: Diese Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen Ende November 2021 um den beschuldigten Heinrich H. R. gebildet. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen.
1: Generalstaatsanwalt Peter Frank, die demokratische Ordnung unter Einsatz von militärischen Mitteln zu beseitigen, muss man sich in Ruhe auf der Zunge zergehen lassen. Die Rede ist natürlich von den Reichsbürgern, die von einer irgendwie kuriosen Witzveranstaltung immer mehr in Richtung Terrorgruppe einzuordnen sind. 25 Verhaftungen am Mittwoch, eine Großrazzia der Polizei in elf Bundesländern, ja, sogar eine Erstürmung des Deutschen Bundestages soll in den wahnsinnigen Köpfen dieser Leute gewesen sein. Darüber reden wir heute zuerst mit unserer Berlin-Korrespondentin Helene Bubrowski, dann mit dem Staatsrechtler Christoph Schönberger über die rechtlichen Winkelzüge und das tatsächlich existierende kleine Vakuum, das die Verfassung der Bundesrepublik diesen Reichsbürgern offen lässt seit 1973 und dass sie zielsicher besetzen. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, ja schon der 9. Dezember. Mitgearbeitet hat Jannik Grün. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Sie werden es alle mitbekommen haben, die Großrazzia am Mittwoch, 3000 Beamte im Einsatz in elf Bundesländern, 25 Verhaftungen, ja der Plan soll gewesen sein, einen echten Umsturz herbeizuführen, die Regierung zu stürzen, dabei Gewalt anzuwenden, Todesopfer in Kauf zu nehmen, ja im Grunde eine militärische Übergangsregierung einzurichten und dann die Bundesrepublik Deutschland abzuschaffen. Ja, klar, müssen wir darüber reden, tun das jetzt zuerst mit unserer Berliner Politikkorrespondentin und Spezialistin für Verfassungsschutz. Hallo Helene Bubrowski.
2: Hallo Andreas.
1: Helene, mit ein, zwei Tagen Abstand, wir haben jetzt viel gelesen, viel gehört, wie groß und wie gefährlich kommt dir diese unglaubliche Geschichte vor?
2: Wenn man liest, was der Generalbundesanwalt dazu veröffentlicht, hat man ja wirklich, äh, kann man wirklich Angst bekommen. Das klingt, wie du es gesagt hast, also äh, ein Umsturz sei geplant und so weiter. Das ist alles, äh, klingt tatsächlich hochdramatisch. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, es sind jetzt 25 Personen festgenommen worden, 25 Personen zu 84 Millionen ist natürlich jetzt erstmal nicht viel. Das sind teilweise ehemalige Mitarbeiter, äh, ein aktiver Soldat noch, also äh, von, von Sicherheitsbehörden, also Leute, die auch Waffen haben und die möglicherweise auch vernetzt sind. Und trotzdem muss jetzt natürlich noch die Ermittlungsarbeit, äh, sage ich mal, weitergehen, in, in manchen Punkten auch erst anfangen. Also jetzt wird man schauen in die Netzwerke dieser Leute, gucken, wie weit dieses äh, Netz überhaupt verzweigt ist in den verschiedenen Bundesländern, vielleicht auch in den Behörden, ähm, ja, also und dann wird man erst sehen können, inwiefern da wirklich eine Gefahr bestand. Also die Sicherheitsbehörden sagen ja selber, sie haben so rechtzeitig eingegriffen, dass ähm, nichts passieren konnte.
1: Hm. Du hast jetzt gerade schon einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten erwähnt. Ähm, wer sind die Rädelsführer, von denen wir wissen, dieses Komplotz, dieses geplanten?
2: Ja, es sind tatsächlich ähm, also ein aktiver Soldat und einige ehemalige Soldaten, wobei das soweit ich weiß teilweise auch Leute sind, die nur relativ kurz bei der Bundeswehr waren mhm. und ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar aus Niedersachsen, der allerdings schon ähm, vor einigen Jahren, nämlich 2020 vom Dienst freigestellt worden war, weil er auch sich unter Corona-Leugnern äh, bewegt hat und extremistisches Gedankengut von sich gegeben hat. Also das waren schon Leute. Teilweise jedenfalls, die man ähm, auf dem Schirm hatte. Aber ähm, ja die wirkliche Gefährlichkeit, das ist jetzt eben erst äh, rausgekommen. Beziehungsweise die Öffentlichkeit hat jetzt erst davon erfahren. Diese Ermittlungsarbeiten für das Ganze laufen natürlich jetzt schon seit wahrscheinlich vielen Monaten.
1: Eine der Verhafteten ist auch die ähm, ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und, und Richterin ähm, Birgit Malsack-Winkemann. Jetzt wird ja immer wieder gesagt, die Reichsbürger stehen den Rechten und Rechtsextremen sehr nah. Wir haben jetzt dieses Beispiel. Ist das so, Helene? Wie groß sind die mhm. Schnittmengen zwischen Reichsbürgern und Rechtsextremen?
2: Also tatsächlich gibt es zwischen Reichsbürgern und Rechtsextremisten sowas wie fließende Grenzen. Das ist ja ähm, so eine Szene, die wo ja die Übergänge auch zu den Treppern, also Leuten, die erstmal nur Dinge bunkern ähm, und erstmal irgendwie Vorräte in ihrem Keller anlegen, das ist natürlich überhaupt nicht äh, schlimm und auch kann jeder machen ja. und das gibt dann aber eben so graduelle ähm, Entwicklungen äh, und, und Vermischungen, eben Leute, die dann nicht nur sag, äh, Dinge im Keller bunkern, sondern sich auch auf einen Tag X vorbereiten, an dem dann der Umsturz kommen soll. Es gab in der Vergangenheit Leute, die haben schon Leichensäcke bestellt. Das ist teilweise für die Sicherheitsbehörden aber ganz schön schwierig zu unterscheiden, wer sind eigentlich Maulhelden, die nur im Internet damit prahlen, wie sie den Umsturz vorbereiten ja. und wer macht es dann halt wirklich. Also die Reichsbürger sind ja erstmal diejenigen, die die Bundesrepublik in ihrem rechtlichen Bestand ähm, ablehnen, die gar nicht glauben, dass es äh, die Bundesrepublik gibt. Und deswegen können sie sich auch selber zu Königen, Prinzen oder Ähnlichem ausrufen, was ja auch einige getan haben. Mhm. Ähm dann gibt es natürlich die, der, der klassische Extremist. Das ist ja auch definiert im Gesetz, was das ist. Also jemand, der eben gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ankämpft. Ja. Das sind auch ist natürlich die primäre Aufgabe des Verfassungsschutzes, solche Leute in den Blick zu nehmen. Und da gibt es eben eine Schnittmenge. Manche Reichsbürger sind eben so, dass sie wirklich auch extremistisch sind. Und das gilt natürlich erst recht für diejenigen, die wirklich einen Umsturz planen, wie die, über die wir jetzt gesprochen haben. So, das rechte Milieu ist natürlich noch viel größer. Da Du hast jetzt angesprochen, die Richterin, die in der AfD ist, da sieht man schon, also man kann, und das wissen wir auch durch den Flügel, der ja auch mittlerweile als rechtsextremistisch gesicherte Bestrebung eingestuft ist. Ja. Also ähm, die AfD hat halt ein ziemliches Spektrum mittlerweile von, ja, wir sehen das in der Fraktion im Bundestag von Leuten, die, ähm, da kann man einer Meinung sein oder nicht, aber die erstmal nicht äh, selber ex extremistisch denken, bis hin zu wirklichen Extremisten. Und ähm, deshalb, eben weil das ja auch ein ähm, ja so weites Feld und ein durchaus ähm, unklares Bild ist, beobachtet ja der Verfassungsschutz auch die AfD. Ja um zu schauen, welche Bewegung nimmt da jetzt Überhand, äh, wer hat eigentlich die Zügel in der Hand und nimmt, nimmt Einfluss auf die Partei. Mhm.
1: Also man, man kriegt da so ein bisschen Angst, ne? Wenn man sieht, da da wissen vielleicht AfD-Bundestagsabgeordnete Bescheid genau. und der Plan ist eigentlich, den Bundestag zu stürmen, so wie wir das ja. äh, aus Amerika kennen, vom von der Stürmung des Kapitols so ein bisschen. Äh, und die mhm. AfD-Leute, das ist ja jetzt das, was eigentlich man befürchtet, lassen die dann rein? Ne? Was wissen wir genau, denn? Genau, sie
2: hat Zutritt zum Bundestag gehabt. Ja. Ähm, die Frau, sie war ähm, bis zuletzt Richterin, also saß natürlich an. Äh, wirklich wichtigen äh, ähm, Funktionen in diesem Staat hat Einfluss gehabt. Ähm, das sind schon ähm, natürlich Dinge, da gebe ich dir völlig recht, die einem Angst machen. Auch übrigens ähm, die Leute in den Sicherheitsbehörden. Ähm, die Da gab es ja ein, ein, ein Lagebild, das schon im Mai vorgestellt wurde, wo man ähm, über 300 extremistische Fälle in den deutschen Sicherheitsbehörden gefunden hat. Das ist prozentual nicht besonders viel. Aber natürlich jeder Einzelne von denen, die irgendwo sitzen und eigentlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen sollen und in Wahrheit dagegen anarbeiten, das ist natürlich höchst gefährlich, auch weil manche von denen Zugang zu Waffen haben und Zugang zu geheimen Informationen haben und vieles mehr. Mhm.
1: Deswegen hat es wahrscheinlich auch der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sich sehr beeilt zu sagen, eben weil so viele Staatsdiener auch an diesen Plänen beteiligt waren, dass aus dem eigenen Staatsapparat ganz grundsätzlich keine Gefahr käme. Können wir nochmal eben kurz zusammenhören. Man kann so viel sagen, es sind mehr als Einzelfälle, aber äh, auf jeden Fall gilt weiterhin die große, überwältigende Masse der Beschäftigten. In den Sicherheitsbehörden stehen wirklich mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes und sie setzen jeden Tag, wie auch die Polizisten, Polizistinnen, die heute beteiligt waren, sie setzen jeden Tag ihr Leben für die Sicherheit der Menschen in Deutschland aufs Spiel. Ich meine, Helene, du hast es auch schon gesagt, es sind ja. vielleicht 300 am Ende, aber die sitzen mhm. halt vielleicht an entscheidenden Stellen. Wie können wir die denn in Zukunft besser kontrollieren, sodass der Staat nicht so leicht von innen ausgehöhlt werden kann?
2: Ja. Ja, da gibt es ja im Prinzip zwei Punkte. Das eine ist, wie verhindert man, dass sie reinkommen? Und das andere ist, wenn sie drin sind, wie holt man sie schneller raus? Mhm, ähm, der erste Punkt ist die Frage, werden eigentlich alle Anwärter für, Sicherheits-, für Tätigkeiten in Sicherheitsbehörden überprüft? Und da muss man sagen, viele, aber nicht alle. Das ist nach und nach ähm, sind diese Prüfungen eingeführt worden, sind auch schärfer geworden. Aber zum Beispiel bei der Bundespolizei mit ihren über 50.000 Mitarbeitern gibt es nach wie vor kein Gesetz, das eine ähm, Regelüberprüfung, wie der Fachausdruck ist, festschreibt, sondern ähm, das ist halt derzeit noch tatsächlich deshalb auf freiwilliger Basis. Also da werden die ganzen, ansonsten bei, bei manchen Landespolizeien ist es auch noch so, beim Bundeskriminalamt und anderen Behörden sind diese Sicherheitsüberprüfungen mittlerweile verpflichtend. Das heißt aber auch erstmal nur, dass der Name durch sämtliche Datenbanken geschickt wird und man schaut, ob es da einen Treffer gibt. Erst wenn die Mitarbeiter Zugang zu geheimen Informationen haben, dann ähm, gibt es noch strengere Sicherheitsüberprüfungen. Da guckt man das Umfeld an, fragt die Polizeibehörde am Wohnort äh, und anderes, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gab. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wie kriegt man die Leute, wenn sie Extremisten sind, aus dem ähm, Staatsdienst. Ist da auch heißt, nicht so es einfach. Immer, ne? ja. Ist auch überhaupt nicht einfach. Da heißt es immer, ähm, das klingt ganz einfach, Verfassungsfeinde ähm, dürfen nicht ähm, so, äh, ja, für den Staat arbeiten. Ist ja auch klar, das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich, mhm. ähm, weil sie ja gegen den Staat arbeiten. So. Aber äh, das klingt eben einfacher, als es ist, weil das Recht tatsächlich da sehr streng ist. Also im Gesetz steht, man kann... Ähm, Beamte eigentlich nur dann aus dem Dienst entfernen, wenn sie zu einer Straftat verurteilt werden und die Strafe, vorsätzliche Straftat muss das sein und die Strafe muss mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe oh ja, betragen. Ja. Das ist schon gerade bei Ersttätern relativ selten, da muss schon echt ordentlich was zusammenkommen. Viele, die weit überwiegenden Verurteilungen sind ja erstmal Geldstrafen. Mhm. Also eine hohe Hürde, die will Nancy Faeser jetzt etwas absenken und sagen, für bestimmte Delikte, zum Beispiel Volksverhetzung sollen sechs Monate reichen, mhm. Ähm, so und dann gibt es noch einen großen, großen Graubereich, wo im Gesetz gar nicht so richtig äh, äh, das konkret steht, sondern das von den Gerichten festgelegt wurde. Aber da ist eben jeder Einzelfall anders. Also wann ist kann man eigentlich von, äh, von einem äh, von, ja, von Taten reden, die zu Disziplinarverfahren äh, berechtigen? Also reicht es AfD-Mitglied zu sein, wenn man Beamter ist, dass einfach was passiert? Nein, weil mhm. es nach wie vor eine
1: demokratische ist die Partei die ist, offiziell.
2: Was ist, wenn man Flügelmitglied ist? Was ist, wenn man Mitglied in einer Vereinigung ist, muss man sich da aktiv beteiligt haben oder reicht es, passives Mitglied zu sein und so weiter. Das ist alles ein echter Graubereich. Das ist groß. noch unklar
0: auch. Mhm,
2: mh. Ja, genau. also es, ist, es gibt halt verschiedene Gerichte, die Verschiedenes dazu geurteilt haben. Es gibt so ein paar Grundsätze, das heißt, je länger man Beamter ist, ich sage mal, desto mehr kann man sich rausnehmen. Also wenn man 20 Jahre mehr oder weniger treu gedient hat, dann kann man auch mal ein Jahr in so einer Organisation sein, die verdächtig ist. Ähm, so. Aber das ist halt wirklich, dann kommt es darauf an, eben wie man sich da, wie aktiv man sich da einbringt, ob man wirklich gegen den Staat kämpft oder ob man einfach irgendwie Prinzip, die Gedanken sind frei, irgendwelche Dinge denkt und teilt, aber das nicht sozusagen in Tätigkeit umsetzt, dann ist es schon wieder nicht so schlimm. Also alles schwierig, da will die Ministerin jetzt erstmal nicht ran, sondern sie will ähm, an, an dieses eine Jahr, dass eben, für bestimmte Fälle abgesenkt werden soll und und das wird wirklich glaube ich in der Praxis einen großen Unterschied machen. Sie will durchsetzen, dass Entlassungen aus dem Staatsdienst nicht mehr durch Gerichtsurteil entschieden werden müssen, sondern auch einfach per Verwaltungsakt, also, also sprich per Entscheidung einer Behörde, ja, ähm, in, ja äh, erteilt werden können. Könnte ja schneller ähm, gehen, außer die klagen dann dagegen wahrscheinlich. Schneller. Ja, nicht. dann klagen die dagegen, aber dann ist es trotzdem erstmal sind Fakten geschaffen. Das geht deutlich schneller, als wenn erstmal ein Gericht damit befasst werden muss, das Ganze überhaupt zu prüfen, und solange ist der Mensch dann noch Polizist oder was auch immer.
1: Okay, ich würde gerne auf jeden Fall noch mal einen Punkt zum, zum Schluss mit dir besprechen, der jetzt auch unmittelbar mit dieser Wahnsinnsrazia zusammenhängt. Man hört das jetzt hoffentlich im Hintergrund ein bisschen. Ich spiele das mal ein. Das ist die
0: Polizei. Die Polizei.
1: Genau, das war aus einem Beitrag des Senders RBB, die wie andere vorher schon informiert wurden, angeblich Tage vorher, dass so eine Razzia stattfindet, um das eben medial ja. auch schön und öffentlichkeitswirksam zu begleiten. Polizei, Durchsuchung und so weiter mit Kamera drauf. Woher wissen wir denn, Helene, dass die Verhafteten, wenn es schon so viele wussten, nicht auch Wind davon bekommen haben vorher und Beweismittel vernichten konnten, Waffen verschwinden lassen konnten, weil so viele Waffen wurden ja nicht gefunden.
2: Ja, das ist die, das große Risiko dieser etwas ungewöhnlichen Öffentlichkeitsarbeit der Sicherheitsbehörden, die wir hier übrigens nicht das erste Mal sehen, sondern das ist häufiger schon so gewesen, dass bei äh, Verhaftungen, bei Durchsuchungen und so weiter plötzlich das Kamerateam auch schon vor der Tür stand mhm, und das mutmaßlich kein Zufall war. Also das ist häufiger und es liegt wahrscheinlich daran, dass Polizisten Sicherheitsbehörden so oft medial auf den Deckel kriegen, dass sie auch mal positive Rückmeldungen bekommen wollen und dann wollen, dass auch Bilder davon gemacht werden, wie sie in Aktion sind und ähm, die Bösen fangen, sage hm. ich jetzt mal so. Hm. Ähm, das ist irgendwie die schönen verständlich, Bilder halt. ja klar. Trotzdem natürlich am Ende nicht gut, weil, wie du sagst, ähm, es gibt keine, kein ganz geringes Risiko, dass das die ganze Aktion vereitelt. Und im Grunde muss jeder, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwie schützen und bewahren will, dafür sorgen, dass solche Maßnahmen ähm, ungestört über die Bühne gehen. Und je größer der Kreis von Leuten ist, der davon weiß, desto höher die Gefahr, dass noch was nach außen durchdringt, dass Leute vorzeitig sich in Sicherheit bringen. Also man mag sich nicht ausmalen, was für ein Skandal es gewesen wäre, wenn die Typen, die man anfinden wollte, nicht mehr da gewesen ja, wären, ja. weil irgendjemand das weitergegeben hätte. Hm. So. Oder dass es eine Schießerei gibt und einer von den umstehenden Journalisten zu Schaden kommt oder so. Das ist alles... Ähm Wird
1: man ja vielleicht noch rauskriegen, wenn unter Unterlagen fehlen bestimmte, ne? dann wäre das ja vielleicht dann noch es nicht ein Zeichen. ist nicht ausgeschlossen,
2: dass es überhaupt so war. Die Typen hat man immerhin angetroffen. Aber es ist nicht ganz ohne, sage ich mal. Und da geht es natürlich auch um die Frage medialer Verantwortung. Also inwiefern äh, ist man jetzt getrieben von den... Davon irgendwie der Erste und Schnellste gewesen zu sein, ja, das ist dann ähm, ja eine, eine, eine schwierige äh, Abwägungsfrage.
1: Absolut. Okay, fassen wir zusammen. Es gab schon vor Jahren Schüsse auf Polizisten aus dieser Szene. Einer ist da sogar gestorben. Jetzt wissen wir von diesen Umsturzplänen, dieser Razzia. Ist das jetzt ähm, eine große Gruppe von eigentlich Trotteln oder doch mehr wie die RAF eine sehr ernstzunehmende? Terrorgruppe, über die wir wirklich nicht mehr lachen sollten?
2: Ich glaube, lachen sollte man ganz grundsätzlich nicht darüber, weil dieses, und das sagen auch die Sicherheitsbehörden wirklich seit Jahren, da rottet sich ein Feld zusammen, das immer größer wird. Die Extremisten sind sehr geschickt darin, jegliches politische Thema für sich zu nutzen, also von Flüchtlingskrise über Corona bis jetzt zu den hohen Energiepreisen und die schafften es auch, Anschluss zu finden zum bürgerlichen Milieu. Also wir haben es gesehen, Demonstrationen, wo Extremisten Seite an Seite mit Familien, mit Kindern irgendwie liefen und es ist also eine ganz unglückliche, auch gefährliche Vermischung, die da stattfindet, die auch zu einer Verharmlosung, Salonfähigkeit von Extremisten führt. Also es ist ähm, etwas, wo man sehr genau hingucken muss, wo äh, die Behörden wahrscheinlich auch noch besser werden müssen. Ich glaube, dass da hat, haben sie schon Kompetenzen aufgebaut in den vergangenen Jahren, aber da ist noch Luft nach oben, dieses Feld überhaupt zu erfassen mhm. und dann auch zu schauen, wer von den Typen ist einfach, ich sag mal, nur verrückt. Das kann trotzdem gefährlich sein, ja. aber wer sind... Ähm, diejenigen, die man ähm, ja sofort, wie jetzt diese Typen, die man festgenommen hat, aussortieren muss, absondern muss ähm, und ganz genau ähm, unter die Lupe nehmen muss. Ja, Und wer macht da vielleicht nur vorübergehend mit und hat gerade durch eine Lebenskrise ähm, sucht der Anschluss an irgendwelche Gruppen und ist dann aber auch noch durch ähm, Ansprache und durch... Ähm, ja, Überzeugungsarbeit ähm, wieder Zu zurückzuholen. <lacht> ja. Ja? ja, so muss man sagen. haben es ja fast sektenartig in, in manchen in, in Teilen. Also ähm, das ist ähm, es ist halt zahlenmäßig ähm, auch eine Gruppe, die deutlich wächst. und 20.000 haben wir,
1: ne? 20.000 Reichsbürger so, etwa. Mhm.
2: Ja, genau. Und dazu kommen noch Extremisten, die nicht Reichsbürger sind. Wir haben es ja vorhin gesagt, ne? die mhm. Abgrenzung ist ein bisschen schwierig, Überlappung, so ja. aber Genau, es gibt Überlappungen, aber es gibt eben auch, auch äh, streng getrennte Gruppenextremisten sind eben auch nicht mehr wie früher, oder wie man früher vermeintlich dachte, klar an Springerstiefeln und einer Glatze zu erkennen, sondern die tauchen halt in allen möglichen Gewändern ähm, auf, vielleicht auch ganz unscheinbar bürgerlich daherkommt. Ähm, also Augen auf und man hofft, kann auch nur als Bürger hoffen, dass die Sicherheitsbehörden ihren Job tun.
1: Absolut. Dankeschön, Helene Bubrowski.
2: Danke, Andreas.
1: Wir haben jetzt eine Menge Aktuelles gehört über die große Razzia, über die Terrorgefahr aus dieser Reichsbürger-Ecke. Aber um das ganze Phänomen in Gänze zu verstehen, müssen wir vielleicht mal ein paar Jahre zurückgehen in die deutsche Geschichte, um den Anfang zu bestimmen und von da aus die Weiterentwicklung zu sehen. Dafür habe ich mir natürlich auch wieder Verstärkung geholt und zwar diesmal vom Staatsrechtler und Juraprofessor Christoph Schönberger, der lehrt in Köln öffentliches Recht, beschäftigt sich mit den Reichsbürgern schon seit langer Zeit, hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Reichsbürger Verfassungsfeinde zwischen Staatsverweigerung und Verschwörungstheorie. Total spannend. Und jetzt ist er bei uns. Hallo, Christoph Schönberger. Ich grüße Sie. Warum, Herr Schönberger, interessieren Sie sich denn so sehr für diese Reichsbürger?
0: Ich interessiere mich für die Reichsbürger, weil sie sehr grundlegende Fragen äh, unseres Rechtssystems aufwerfen. Nämlich die Frage, äh, wieso ein Rechtssystem eigentlich Geltung hat, äh, wieso Bürger eigentlich an die Legalität des Rechtssystems glauben. Ja. Die Reichsbürger entwickeln ja im Grunde so eine alternative Legalität mhm. und äh, das ist sozusagen aus der Perspektive eines Juristen, der über Recht nachdenkt, erstmal spannend.
1: Okay, verstehe. Das heißt, da spielen moralische, kriminelle ähm, Dinge überhaupt gar keine große Rolle, Da geht es einfach mal darum, dass diese Menschen irgendwie eine gewisse Lücke entdeckt haben, die sie heute
0: noch bespielen. Ob sie eine Lücke entdeckt haben, darüber müssen wir vielleicht gleich noch näher sprechen. <lacht> ja, machen wir, machen wir. Äh, jedenfalls haben sie irgendeine Imagination von Recht, die sie unseren üblichen Erzählungen über das Recht entgegensetzen. Mhm. Ja, dann lassen Sie uns doch mal reingehen. Ne? Dieses
1: mhm. offene Fenster, diese Einfallstür für alle Fantasien und Visionen der Reichsbürger, für alle Verschwörungstheorien äh, in diesem Bereich, die liegt im Grunde begründet in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1973, also fast 50 Jahre her. Das war der Anfang. Erzählen
0: Sie uns davon. Also, die Reichsbürger beziehen sich jedenfalls auf dieses Urteil, interpretieren es allerdings in einer sehr eigenwilligen Weise. Man muss sich einen Augenblick wirklich zurückversetzen in die alte Bundesrepublik, also in die Zeit der Teilung und in die Schwierigkeit, in dieser Zeit sozusagen Gesamtdeutschland juristisch zu konstruieren. Mhm. Und die alte Bundesrepublik selber hat immer die These vertreten, das Deutsche Reich ist 1945 nicht untergegangen, es besteht fort und hatte natürlich die Schwierigkeit, uns, uns allen damals dann auch zu erzählen, was, denn ein Reich fortbestehen kann, obwohl es zwei deutsche Staaten gab, von denen jeder eine völlig eigenständige Staatsgewalt faktisch ja ausübt. Mhm.
1: BRD und DDR, und ja, genau. DDR,
0: Bundesrepublik und DDR und natürlich noch die äh, mitschwebende Frage, was ist eigentlich mit den ehemaligen Ostgebieten? Mhm. All das schwebte sozusagen im Raum, war juristisch nicht endgültig geklärt und aus dieser Situation heraus hat die alte Bundesrepublik immer behauptet, sie sei jedenfalls teilidentisch mit dem Deutschen Reich. Das bestehe fort und bestehe fort teilweise identisch mit ihr und teilweise über sie hinausgehend, will sagen, auch die DDR in irgendeiner Weise umgreifend. Mhm. Und diese Erzählung ist kanonisiert worden durch das Bundesverfassungsgericht 1973 in Reaktion auf den Grundlagenvertrag zwischen Bundesrepublik und DDR.
1: Als die Bundesrepublik, die DDR damals als eigenständigen Staat begann anzuerkennen.
0: Also sie begannen anzuerkennen und damit natürlich die Schwierigkeit, was heißt das denn jetzt für das Deutsche Reich, wenn wir zwei deutsche Staaten haben, die, die jetzt auch von der Bundesrepublik Deutschland sozusagen offiziell in irgendeiner Weise sanktioniert werden, ähm, ähm, da wurde diese Schwierigkeit mit dem Deutschen Reich natürlich sehr viel größer und darauf reagierte das Bundesverfassungsgericht mit der Behauptung, das Deutsche Reich besteht fort und es sei teilidentisch mit der Bundesrepublik, ansonsten schwebe es aber handlungsunfähig über Gesamtdeutschland. Deutschland. Ja. Und diese, dieses irgendwie schwebend. Handlungsunfähig,
1: äh, schwebend, schlafend, ja.
0: Schlafend, handlungsunfähig. Im Aber Grunde, also im eine Grunde Art eine Existenz
1: noch, eine Art Existenzbegründung. Es gibt dieses deutsche Reich noch. Wir wissen alle nur nicht wo genau.
0: Ja, also es jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland gibt es und irgendwie auch über sie hinaus, aber über sie hinaus schwebt es irgendwie handlungsfähig über äh, Deutschland. Das Deutsche Reich. Und, und darauf beziehen sich diese Reichsbürger in der Folge immer wieder. Darauf beziehen sich die Reichsbürger, machen aber den Unterschied zum Bundesverfassungsgericht, dass sie die Ident Teilidentität mit der Bundesrepublik eben nicht übernehmen und deswegen im Grunde sagen, die Bundesrepublik, die heutige Bundesrepublik ist ein illegitimes, faktisches Gebilde in den Reichsbürgerszenen, heißt es dann häufig auch, es sei die BRD, GmbH. Äh, Im Grunde genommen sozusagen eine Organisation letztlich eines internationalen Wirtschaftsunternehmens, die von irgendwelchen anonymen Kräften regiert wird. Und die eigentlich legitime Staatsgewalt liegt eben bei diesem Deutschen Reich. Aber das ist ja leider handlungsunfähig. Ah, ja.
1: Das heißt, 1973 gab es diese Formulierung, das schlafende Deutsche Reich, ne? das war der Ursprung. Wer, mhm. wer war denn der Erste, Herr Schönberger, der diese ja, etwas vage Formulierung für seine Zwecke ausgeschlachtet hat?
0: Also der Erste, der wirklich äh, versucht hat, diese Art von Konstruktion jetzt gegen die äh, faktische deutsche Staatsgewalt der Bundesrepublik und Westberlins äh, zu wenden, war Wolfgang Ebel. Wolfgang Ebel war ein Reichsbahner im alten Westberlin. Ja. Äh, und äh, man, muss, man muss sozusagen einen Moment zurückgehen ins alte Westberlin. Dort war es so, dass die Eisenbahn und insbesondere auch die S-Bahn der Sache nach von der DDR betrieben wurde und zwar unter dem alten Namen Deutsche Reichsbahn. Völlig verrückt
1: eigentlich, ne also alle, Völlig die da nicht dabei waren, können sich das heute nicht mehr vorstellen, aber so war es. Genau, so war
0: es. Also es war eben diese komplizierte Situation in West-Berlin, die nochmal komplizierter wurde dadurch, dass wirklich die DDR unter dem Namen Deutsche Reichsbahn den S-Bahn-Betrieb eben auch in West-Berlin gemacht hat und bei dieser äh, Deutschen Reichsbahn war Wolfgang Ebel beschäftigt. Okay,
1: der war einfach Bahnfahrer.
0: Um, er war, er war Bahnfahrer, er hat ein Stellwerk am Ende geleitet in Hallensee, ähm, auf dem Gebiet, also Westberlins, er lebte auch auf dem Gebiet von Westberlin, war aber beschäftigter... War
1: DDR-Staatsbürger DDR auch, ja?
0: War, nein, er war nicht DDR-Staatsbürger, er, war, er, war, er lebte in Westberlin, war aber beschäftigt bei der DDR. Okay, ja. Und diese aus dieser merkwürdigen Konstellation heraus entstanden viele Konflikte. Die DDR hat im Grunde damals die S-Bahn immer weiter vernachlässigt. Die dortig Beschäftigten Reichsbahner fühlten sich auch sozial so ein bisschen in der Isolation. Mhm. Es kam es kam zu Streiks im alten Westberlin, letztlich gerichtet gegen die DDR. Ähm, und in diesem Streit ist Wolfgang Ebel entlassen worden, als einer der Rädelsführer. Ja,
1: als Stellwerkführer <lacht> Berlin-Hallensee.
0: Berlin-Hallensee hatte er sozusagen im Jahr 1980 seinen Job verloren durch Kündigung der DDR mhm. und hat darauf reagiert, indem er erstmal also, eine größere Gruppe von Reichsbahnern um sich geschart hat, gegen diese Maßnahmen protestiert hat und versucht hat, darauf hinzuwirken, dass die, der ganze S-Bahn-Betrieb durch den Westberliner Senat übernommen wird und natürlich die entsprechenden Beschäftigten auch. Das hat am Ende auch funktioniert. 1984 funktioniert, ja. 84 hat Westberlin von der DDR den S-Bahn-Betrieb übernommen. Aber die damals entlassenen Streikenden, die wurden nachher nicht wieder übernommen, unter anderem eben Ebel. Ah. Und aus dieser sozusagen sozialen Notsituation heraus hat Ebel dann behauptet, ich bin doch eigentlich ein Beschäftigter des Deutschen Reiches. Die können mich eigentlich gar nicht kündigen. Ich bin durch die Beschäftigung bei der Deutschen Reichsbahn Beamter des Deutschen Reiches geworden. Und mit dieser Behauptung ist er auch vor die Gerichte gezogen, ähm, hat am Ende vor den Gerichten verloren, weil die Gerichte gesagt haben, ähm, die DDR kannte kein Berufsbeamtentum mehr. Die hat dich jedenfalls nicht zum Beamten ernannt ähm, und deswegen konntest du praktisch nicht für das Deutsche Reich tätig werden. Ähm, mhm. Und auf diese äh, sozusagen äh, Situation, die ihn natürlich auch sozial dann. Ähm,
1: der hat ist, sich ja auch zum Reichskanzler dann selber mal ernannt später und so weiter. Ne? Genau, also. genau.
0: Das passierte dann ab 1985, hat er darauf reagiert, indem er sich praktisch selbst erstmal zum kommissarischen Reichsverkehrsminister ernannt hat, der dann auch für die Reichsbahn zuständig ist. Mhm. Und schrittweise hat er das radikalisiert. Am Ende war er eben auch Generalbevollmächtigter für das Deutsche Reich mit Vertretungsrechten für Reichskanzler und Reichspräsident. Mhm.
1: Und so ging es los. Und so ging es los. Und alle anderen haben sich dann quasi auf ihn nachher gestützt, auch wenn er alle Prozesse verloren hat, die er damals geführt hat. Dann kam ja 1990 die Wiedervereinigung. Ähm, hat man diese Gesetzeslücke, dieses verfassungsrechtliche, diesen diesen etwas schwierigen Satz mit dem schlafenden Deutschen Reich, hätte man diese Lücke nicht zu diesem Zeitpunkt schließen können?
0: Also es war ja eher eine Doktrin als eine Verfassungslücke. Es war ja im Grunde eine juristische Konstruktion. Und das Besondere und Interessante äh, ist tatsächlich, dass man diese juristische Konstruktion im Jahr 1990 im Grunde sang- und klanglos hat fallen lassen. Es kommt die Wiedervereinigung, die Wiedervereinigung wird von den beiden deutschen Staaten äh, begleitet durch die vier Mächte im Grunde organisiert. Mhm. Auch die Bundesrepublik fängt zu diesem Zeitpunkt nicht an zu sagen, jetzt kommt das Deutsche Reich wieder. Natürlich das hätte nicht. natürlich, ja. <lacht> natürlich nicht, das hätte natürlich bei den Alliierten jetzt auch nicht unbedingt freundliche <lacht> Erinnerungen geweckt. Nee. Also war die Bundesrepublik sehr zufrieden damit, diesen Prozess irgendwie zu moderieren und am Ende die Wiedervereinigung zu bekommen und dieses schlafende Deutsche Reich jetzt einfach mal sozusagen als Mumie unbeerdigt beiseite liegen zu lassen. Und so ist es eben auch passiert. Und dann wird das Terrain eigentlich ganz frei für die Reichsbürger, die jetzt sagen, wir sind doch die eigentlichen Vertreter dieses Deutschen Reiches. Es ist nie untergegangen. Und auch dieses Gesamtdeutschland ist nicht etwa jetzt an der Stelle des Deutschen Reiches, sondern ist im Grunde ein usurpatorisches Gebilde. Usurpatorisch im
1: Sinne von äh, erobertes Gebilde, ne? also im ein eingenommenes, die haben, ja, die haben sich im Grunde,
0: die, Im Grunde haben die sich sozusagen illegitim diese, diese faktische Staatsgewalt angeeignet aber dahinter ist eigentlich weiterhin das Deutsche Reich und das ist eben wieder weiter handlungsunfähig und das ruft geradezu danach sozusagen nach kommissarischen Reichsleitungen, die es sozusagen zum Leben erwecken sollen.
1: Das heißt aber jetzt im Grunde im Umkehrschluss schon auch, dass wir diese Geister-Reichsbürger in gewisser Weise selbst gerufen haben mit dieser rechtlichen Ungenauigkeit.
0: Also jedenfalls, jedenfalls ist das ein, eines der Probleme, das sozusagen ein bisschen den Phantomschmerz äh, über diese juristischen Konstruktionen der alten Bundesrepublik und ihr plötzliches Verschwinden im Jahr 1990 äh, gewissermaßen noch aufruft.
1: Und das Verschwinden, lässt sich das denn noch irgendwie juristisch nachbelegen oder ist das genau das Problem?
0: Ich glaube, das Verschwinden liegt einfach daran, dass die Theorie vor 1990 eben auch schon nicht viel getaugt hat. Also sie war immer im Grunde ein Platzhalter für dieses sozusagen ungelöste nationale Problem mhm. und das macht es eben so schwer. 1990 bricht das radikal um, jetzt auf einmal stellen wir um von der Grunderzählung, das Grundgesetz ein Provisorium, das irgendwann von einer gesamtdeutschen Verfassung abgelöst wird, zu der Erzählung, das Grundgesetz ist die gesamtdeutsche Verfassung. Und genau diese sozusagen dieses, diesen Schmerz über diesen Moment von 1990, der eben nicht gesamtdeutscher Verfassungsmoment war, sondern natürlich eben im Kern äh, der Beitritt äh, der DDR zur Bundesrepublik, diesen diesen Phantomschmerz, den bearbeiten in irgendeiner Weise die Reichsbürger, auf ihre verrückte Art und Weise.
1: Und werden wir das noch los, aus Ihrer <lacht> Sicht? Also zumindest aus juristischer Sicht oder ich glaub, bleibt da Jurist Raum für immer?
0: Also das, das Problem bei den Reichsbürgern ist ja so, ist ja ist ja nicht so sehr, dass sie sozusagen jetzt eine völlig plausible juristische Gegentheorie hätten, sondern sie arbeiten mit Versatzstücken aus der alten Bundesrepublik, aus dem Recht, äh, aus mit der Vorstellung, man braucht vielleicht noch eine gesamtdeutsche Verfassung. Diese Elemente setzen sie zusammen, um das ganze Gebilde grundlegend zu delegitimieren. Mhm. Also ich kann, kann mir kaum vorstellen, dass die Reichsbürger jetzt sagen würden, wenn wir morgen zum Beispiel die Verfassung, sagen wir mal, nachholen würden, die ein Referenz über das Grundgesetz als gesamtdeutsche Verfassung oder so etwas, dass dann die Reichsbürger sagen würden, ach ja, jetzt ist das Problem gelöst. Ja. Äh, denn was wir aus der Szene kennen, ist, dass sie sozusagen immer neue und immer fantasievollere Argumente äh, sozusagen aufruft, ähm, um die Bundesrepublik sehr grundlegend zu delegitimieren. Ich glaube, mhm. das wird einfach bleiben. Dankeschön, Christoph Schönberger. Bitteschön.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 9. Dezember. Es gibt natürlich noch eine Menge Texte zum Thema Reichsbürger, die wir für Sie in den Shownotes gesammelt haben. Schreiben Sie uns auch gerne weiterhin fleißig, wenn Ihnen irgendwas auffällt, wenn Sie was gut finden, was schlecht finden, was anregen wollen. Wir haben in den Shownotes auch eine Handynummer angegeben. Dürfen Sie uns auch gerne eine SMS schreiben oder eine WhatsApp oder auf Signal. Wir sind da überall vertreten und freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich jetzt erstmal, wenn Sie alle ein halbwegs schönes Wochenende haben. Bleiben Sie gesund, werden Sie jetzt nicht krank, so wie jeder zehnte Deutsche. Und Wir hören uns dann am Montag wieder. Viel mehr. Dann der Kollege Felix Hoffmann ähm, zum Thema Ukraine-Krieg. Bis dahin, alles Gute, ciao.